0: Opa, galera, tudo bem? Feliz vitória de 67 para todo mundo. Fala aí, Eair. E aí, João.
1: E aí, Marquinhos. E aí? Estamos na semana é, de festas por pela, pelos 50 anos da vitória da Guerra dos Seis Dias. Em Israel não se fala de outra coisa, praticamente. Na verdade, sim, se fala de outras coisas, mas se fala muito disso, né? Eu, no meu aplicativo do do Aarets, no meu no meu telefone, mais ou menos é metade da, das, das atualizações que eu recebo... São reportagens especiais sobre, sobre a Guerra dos Seis Dias. Então é um assunto do momento.
2: É, é, tem toda a razão. Isso aí não, é, não para de ser. Obviamente, né, mas não se para de falar isso aqui. Essa, o Arts tem feito uma cobertura é, gigante, né? É, o INET também, né, o Idiota é, Chronoto também lançado matérias direto, televisão, programas diários sobre a Guerra dos Seis Dias, os impactos da Guerra dos Seis Dias e também. É, as consequências e a, a preparação antes da Guerra dos Seis Dias, né, enfim, tudo tem sido discutido aí abertamente e sempre num numa, sentimento de comemoração, né, como, como você falou aí no início. Então vamos fazer o seguinte, cada um, cada um conta
0: aí é, alguma coisa que leu e achou interessante, algum comentário na TV, é, quem vai começar, Marcos, o que, que você achou na última semana que te chamou a atenção?
2: É, cara, o que tem me chamado bastante atenção é, é justamente essa coisa da comemoração da guerra, né, a gente passou aí 50 anos desde a da chamada Guerra dos Seis Dias, que Israel ocupou é, os, o território, os territórios jordanianos, egípcios né, e, e sírios, né, Israel ocupa a Cisjordânia, que estava sob controle da Jordânia, Israel ocupa a Gaza, que estava sob controle do Egito, e as colinas do... e o Sinai também, né. É, que era do Egito, e as colinas do Golan, é, na Síria. É, e tem se falado muito, é sempre num, num, numa, numa visão muito é, é, de comemoração mesmo, né, da importância dessa guerra, de como essa guerra mudou o mundo e mudou a percepção do israelense né, enquanto, enquanto um povo que vivia sob uma ameaça de, de destruição, e a guerra mudou esse sentimento. E apesar de se falar... Da, da ocupação, né, que, que da ocupação israelense que começa é, com a guerra dos seis dias, é, pouco se é, ela, é, ela é colocada de uma forma secundária, né? Isso é uma coisa que tem me chamado bastante atenção.
1: Eu, eu vejo, eu acho que essa guerra ela é um dos mitos fundadores do, do empreendimento sionista, digamos assim. Eu acho que eu vejo eu vejo como natural é, a exaltação e a comemoração dos 50 anos porque essa guerra ela coloca Israel no mapa, ela, ela reconfigura Israel no mapa totalmente diferente do que era o país antes da, da guerra né? Israel antes da guerra era um país relativamente pobre né, do mundo subdesenvolvido que estava que tava tava se tornando autossuficiente em produção alimentar que tinha recebido já mais de um milhão de imigrantes e em 68, por exemplo, 20 anos depois da independência a população de Israel sobe de 750 mil pessoas, né, que foi mais ou menos que terminou em 49 a guerra, para uma população de 2 milhões e 400 mil. aí fruto principalmente da, da grande imigração, um país que tinha estradas de terra, que teve que construir milhares de quilômetros de estradas, que não tinha água, não chegava nos lugares. E a Guerra dos Seis Dias vem no momento que ela rompe, com essa, ela é como um ritual de passagem de Israel, do país pobrezinho, ligado ao mundo subdesenvolvido, que, fazia, que, que cooperava com a África, com a América Latina, e que, e que era não alinhado nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, que é do país pobrezinho para é, é, a potência do, do no meio, no Oriente Médio. Potência econômica, potência militar, é, potência tecnológica. Então, essa guerra... Ela é, um, ela é um rito, de ela é um rito de passagem. Esses seis dias são um rito de passagem de Israel de um mundo para o outro, né, do terceiro mundo para o primeiro mundo. E, e é, é, eu acho que é natural essa exaltação, essa comemoração. Apesar de que essa guerra, a gente sabe bem, como o, Mar, o Marquinhos citou, ela trouxe questões, ela trouxe problemas que são super contemporâneos. Tá, tipo, até hoje a gente está falando deles, principalmente a ocupação dos territórios palestinos, né, da, da de Afardigás e Jordânia. É, que é menos comentado na, na mídia do que, do que eu esperava que fosse, mas também não é totalmente esquecido. É, não, não, não é esquecido,
2: mas o que eu acho que é, é interessante é que essa, é toda essa questão que você colocou, né, é, da, da guerra e de como ela transformou Israel, é, não só na questão é, militar né, e na questão é, geopolítica, mas na questão interna mesmo de como o país é, se desenvolvia, e, e como essa guerra até hoje, né? A principal consequência dessa guerra, uma das principais, né, levando em consideração tudo que você colocou, uma outra consequência é a, a ocupação. E como a ocupação hoje, ela representa, pelo menos na minha opinião, é, uma ameaça a Israel, né? Ou seja, a gente tem uma consequência da guerra que hoje coloca é, a, a própria vitória da guerra em xeque porque, é, na minha opinião, acho que a, a, a continuação da ocupação né, e a, a, o, a gente se mantendo cada vez mais atrelado e, se, e, e, e aumentando a dificuldade de se separar é, da população palestina, do povo palestino, a gente coloca em risco a própria empreitada sionista, né, a própria criação de um Estado é, de maioria judaica. Então, se por um lado a, a guerra trouxe consequências é, geopolíticas e bem é, ge e, e econômicas para um desenvolvimento isra israelense e coloca Israel no outro patamar, ela também, como consequências que vem se arrastando nesses últimos 50 anos, é, acaba colocando Israel em risco. Né? Não, eu queria comentar
0: um artigo que eu li, é, o Michael Loren, ele publicou no Newsweek, um artigo interessante que eu recomendo aos ouvintes. É, ele escreve um artigo interessante falando uma história alternativa de 67 na qual nos seis dias da guerra Israel não ganha Israel é, é completamente derrotada grande parte da população é, é morta os outros têm que fugir para barcos é, navios americanos é, que que salvavam as pessoas e os países da região dividiram Israel entre si e, e contando essa história na alternativa e eu sou um grande fã de história na alternativa e eu acho que a mensagem que, que ele quer trazer eu acho interessante é tudo bem. A gente a gente vai discutir essa questão do da ocupação, que é um dos grandes fatores aí é, que, que resultaram na guerra. Mas qual é a opção? A opção não era, era não ganhar a guerra. O que que a gente podia fazer é, frente a essa essa recusa do mundo árabe de reconhecer Israel? Mesmo antes da guerra e e, e mesmo e também depois. A gente tem a história que os países árabes se reuniram em Cartum e tem a história dos três nãos, que eles não reconhecem é, Israel de forma alguma como uma entidade legítima. Existem bastantes consequências complicadas da guerra, mas elas também é, puseram Israel como uma realidade que não vai embora daqui. E que os países árabes, mas apesar deles terem feito esses três nãos logo depois da guerra, essa guerra de 67 potencializou uma eventual paz, tanto com o Egito quanto com a Jordânia.
1: Sim, é, é verdade. Por um lado é verdade o que você está falando. Apesar de que eu vou eu vou, tomar, vou pedir licença para concordar discordando de você e do Marquinhos, porque eu acho que a derrota na, da guerra dos seis dias ela, ela, não, ela já foi vista em 73, o lado, o lado negativo. Na Guerra de Yom Kippur. ela mostra que a fragilidade de Israel era maior do que se pensava e a Guerra dos Seis Dias ela trouxe, ela, dela deixou é, a liderança do país, a própria população tão otimista que eles não conseguiram se dar conta do perigo que eles estavam sofrendo, que que, que eles estavam correndo é, com a quando, quando o Egito e a Síria estavam estavam se armando mais com a ajuda da União Soviética. E eu acho que é mais ou menos em referência que você disse aí é não, a opção não era perder, e eu, é, eu acho que é muito difícil a gente debater o que teria acontecido, é, porque não aconteceu, então a gente não, não vai, nunca vai saber, mas o que a gente sim pode debater nesse caso, e eu, e eu acho que deve debater, é, é sobre a responsabilidade de Israel nesse momento, né? e para mim, sem dúvida, Israel atacou nessa guerra, Ainda que alguns especialistas em Asbará, em propaganda, é, é, em propaganda positiva de Israel, tentem alegar que Israel foi atacado porque quando o Egito fecha os estreitos do Tirã, é, isso era uma declaração de guerra. Isso não é verdade, ok? Israel sim atacou na guerra, mas isso não transforma Israel num agressor. Porque o ataque israelense nessa guerra, ele foi um ataque para preservar sua existência. E a consequência da guerra era inesperada. Ninguém esperava que essa guerra ia terminar em seis dias. Pode pegar as fontes anteriores a guerra, Ninguém, nem, nenhuma pessoa, nem, 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 nenhum militar israelense, nenhum político israelense, ninguém, ninguém podia imaginar, Nem o mais otimista podia imaginar que Israel podia vencer essa guerra tão facilmente, tão rapidamente, terminar com tanta moral e tanta força. Ao contrário, o clima em Israel era de pessoas cavando fossas coletivas, preparadas para a morte de 40 mil pessoas. Eu acho que a gente sim tem que, a gente pode fazer autocrítica de um monte de coisa, mas nesse caso o Israel sim atacou, mas não foi um agressor. É, Israel nesse momento fez o que, é, o que eu teria feito, pelo menos, eu não posso dizer o que qualquer um teria feito, mas se eu fosse o líder israelense, nesse momento eu teria tomado a mesma atitude, eu teria é, antecipado o ataque dos inimigos, porque eu, entre ser quem ataca e ganhar, e ser quem é atacado e perder, óbvio que eu prefiro a primeira opção.
2: Eu acho que essa questão que o João coloca sobre o ataque, é, ela é completamente pertinente, né? eu acho que não tem, não tem muito a se discutir, e eu acho que na questão também não tem muito do que se... Eu, acho que eu, não, eu queria entender quem tenta é, utilizar esse argumento de que Israel foi atacado primeiramente e revidou. Eu acho que justamente por tudo que o João colocou, que era uma situação realmente de vida ou morte, era uma, uma uma situação de existência da, da permanência né de, do estado da existência do estado eu queria entender essa mentalidade de por que dizer que fomos atacados eu acho que e até porque inicialmente foi uma guerra em que é, os alvos israelenses foram alvos militares assim é, tá bem claro que que é bem claro né de tudo que a gente vê de notícias e como a guerra aconteceu que Israel conseguiu liquidar é, qualquer possibilidade de, de revidar, de, de, dos países envolvidos na guerra, de revidarem e atacarem Israel, né, e todo mundo realmente é, foi pego de surpresa. É, agora, eu acho que o que, a gente, o que também é fundamental, a gente, eu também não sou muito, muito um fã da gente tentar pensar o que teria sido, eu acho que se, se Israel não tivesse atacado, eu não sei se a gente estaria aqui hoje, né, se, se a gente teria feito aliar é, mas eu acho que a gente tem que discutir também um, a questão que eu coloquei no início da, da discussão, que são as consequências que até hoje a gente vive né? o que representa a guerra para a sociedade israelense até hoje e isso é visto basicamente é, na, na, na ocupação que ainda existe principalmente dos territórios palestinos aqui da, da Cisjordânia né? é bom deixar claro que é, por mais que a, o, os maiores críticos a Israel, né, uma coisa que eu, eu sempre faço questão de falar, é que é, os, o, eles falam que Israel ocupa o território palestino, e é verdade, Israel ocupa o território palestino, mas é importante dizer também que antes quem ocupava os territórios palestinos eram a Jordânia e o Egito. Eu acho que isso é uma coisa que é, muitas vezes os críticos a, a Israel, eles tendem a esconder essa, essa informação, e é uma coisa que tem que ser deixada claro, é, na minha opinião, mas eu acho que é importante também a gente discutir essa consequência, o que as consequências da Guerra dos Seis Dias, a gente já viu o quanto foi importante para o Estado, para o desenvolvimento do Estado enquanto, é, interno, né, na questão doméstica, é, mas o que, quais são as consequências que hoje a gente ainda recebe e sente da guerra é, na nossa sociedade aqui como um todo.
0: Tem esse artigo do WhyNet. Que a gente traduziu hoje, nós três, a gente. Eu não sei quando esse podcast vai ser lançado, provavelmente já vai estar no ar. Que foram liberados os protocolos das reuniões em 67, eh, antes, durante e depois da guerra. E o artigo do Ainet, ele mostra um, um pequeno apanhado da do que se discutiu nessas reuniões. E eu fiquei muito impressionado traduzindo isso, a clareza que eles tinham já duas semanas depois da, da guerra, uma semana depois da guerra, é, falando com todas as letras as mesmas questões que até hoje a gente está discutindo. O que fazer com os refugiados, o que fazer com a questão da cidadania, o que fazer em relação a Jerusalém, se unifica, não, não unifica. Quer dizer, não ninguém pode falar que foi muito surpresa o, o caminho que... Que Israel tomou nesses últimos 50 anos, porque na semana seguinte da guerra, na reunião, na reunião de gabinete do, do governo, já se estavam discutindo exatamente os pontos que a gente até hoje está falando.
1: E aí, Ira, eu acho importante é, a gente explicar alguns conceitos, porque quem está escutando nem sempre vai ter isso claro. É, a Guerra dos Seis Dias, ela, a principal consequência a qual o Marcos se refere o tempo todo é a ocupação dos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que hoje em dia é um território desocupado e bloqueado, mas enfim, por antes muitos anos teve ocupado com colônias israelenses ali. O que Israel fez nesses territórios? Ainda que membros da direita israelense aleguem que que os territórios não são ocupados, que eles são territórios em disputa ou que são parte do território israelense, Israel jamais anexou esses territórios. Que é diferente do que a própria Jordânia fez antes de 67. A Jordânia anexou a Jordânia mas o mundo não reconheceu essa anexação. Israel quando conquista a Cisjordânia na guerra dos Seis, de 67, na guerra dos Seis Dias, Israel é, é, faz com a Cisjordânia a mesma coisa que faz com Gaza, que é a mesma coisa que o Egito fazia com Gaza, que é manter o território sob uma ocupação militar, sem, é, sem sem anexar, sem anexá-lo ao seu território, ao, seu, ao país, e portanto sem dar cidadania aos habitantes dessa região. Se Israel anexasse esses territórios ao, 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 território do, ao, ao país, se esses territórios fossem parte de Israel e deixassem de ser, de, de, de receber a nomenclatura de territórios ocupados segundo a categoria internacional da ONU, é, Israel seria obrigado a dar cidadania a, essa, a esses habitantes árabes. Se não desse, okay, ia, ser, ia, ia existir em Israel, que existe na África do Sul, que é o um regime de apartheid, um regime onde você tem cidadãos de categoria A, e eram é de categoria B. Então Israel preferiu não anexar esses territórios e sim mantê-los sob ocupação. Uma, uma, uma ocupação que tem, que ela, ela ex, existe essa possibilidade dentro do direito internacional de você manter um território militarmente ocupado, mas não para sempre, de maneira temporária. E o que acontece hoje em dia é que há 50 anos Israel ocupa esses territórios. Esses, essas, esses habitantes não têm cidadania israelense, não gozam de, de, de uma, de uma cidadania é, de um país soberano porque a Palestina não existe como um país soberano ela recém foi eleita membro observador da ONU é, e além disso que agrava a situação, Israel constrói assentamentos, colônias, inclusive cidades até os dias de hoje, dentro desses territórios ocupados militarmente em, em 67, que já passaram por uma mudança de status em 93, com os Acordos de Oslo, quando a autoridade palestina recebeu autonomia sobre essas regiões, mas não soberania, mas o Estado palestino segue sem existir, a ocupação segue até os dias de hoje, é, e, e as colônias israelenses elas seguem se ampliando nesses territórios. Qual é a diferença entre autonomia e soberania? Soberania, você está falando de um Estado nacional, né? você está você tá dando um, a um governo é, é, a, a soberania sobre, essa, sobre esse território, isso quer dizer que esse governo ele pode... Produzir leis, esse governo ele tem o controle civil e militar dessa região, é, ou seja, esse, o povo elege esse governo que representa ele na comunidade internacional. Eles podem tomar suas próprias decisões sem intervenção de um país é, de, de uma outra força. Okay? Autonomia é quando você dá a, essas, a essa população uma relativa um relativo poder sobre essas regiões, mas eles não têm eles não têm independência. Okay? Por exemplo, o que acontece hoje na Cisjordânia é que existem territórios que, que é, são administrados pela autoridade palestina. É toda é, a área A. Que são todas as regiões A. E relativamente as regiões B, porque elas têm relativa autonomia... Isso mas elas não têm soberania, eles não têm aeroporto, eles não podem é, é, sair da, da região e tomar um avião para outro lugar sem que Israel autorize a saída e entrada dessas pessoas, né? o exército israelense não pede licença para entrar nesses territórios e na casa de ninguém, é, a lei que vale nesses lugares é a lei militar israelense, então isso é total ausência de soberania, embora eles tenham alguma autonomia, eles podem ter seus próprios bancos, podem ter seu sistema de educação, podem ter seu, seu, seu sistema de transporte, que é coisas que não existiam antes dos acordos de Oslo.
2: Eu acho que é importante a gente a gente tá colocando que justamente essa essa diferenciação que o João colocou entre soberania, autonomia e também principalmente a questão de Israel é anexou, porém é a, o Israel ele jo, joga hoje dentro dessa questão da legislação internacional é, e, e faz com que é per, isso permite com que Israel possa estar tá jogando de dois lados e deixando a situação numa, numa numa relativa é, zona de zona cinza, vamos dizer assim. É, se a gente for falar um pouco de Jerusalém Oriental, o que, que acontece? Logo depois da guerra, 50 anos atrás, Israel expandiu as fronteiras de, de Jerusalém. Né? Jerusalém Ocidental, que é o que a gente conhece, a, a parte oeste da cidade, né? ela já estava sob soberania israelense desde a guerra de 48, desde a guerra de independência, e a partir de 67 Israel amplia a municipalidade de Jerusalém. Né, Israel é, chega até Jerusalém Oriental e, e amplia essa municipalidade. Ou seja, a gente hoje tem uma. Se você for olhar o que é a, é a, a região municipal de Jerusalém, ela é muito, muito maior do que era antes. Né, ela ultrapassa a linha verde, né, que foi a linha é, que foi desenhada na verdade em 49. Né, a gente fala sempre de de 67, porque foi 67, em 67 é que começa a ocupação, né? mas a linha foi desenhada em 49 na, no armistício entre Israel e os países envolvidos na guerra, no caso é, a Jordânia, né? é, e isso, essa, essa linha, essa, essa situação meio cinza, meio cinzenta, permite com que Israel é, deixe a, principalmente a população de Jerusalém Oriental é, numa situação muito, muito complicada. É, Israel, para definir as fronteiras da Nova Jerusalém, é, utilizou principalmente de uma questão é, militar, né, da questão de, de ser, da segurança do Estado, e as principais, se hoje se a gente for olhar aonde a fronteira de Jerusalém passa, é, ela passa, assim, em Giló, que é um monte, né, o um monte chamado Giló, é, depois ela vai é, correndo e passa é, pelo Harazeitim, né, que é o Monte das Oliveiras, que também é um monte, depois pelo Sofim, que é o Monte é, Escopos, monte é onde fica é, o campus da universidade, e ela vai subindo. A região da, de Jerusalém, a, a, da cidade de Jerusalém, ela foi delimitada através de, dessa, dessa expectativa é, militar de você estar no topo e poder ver o que está acontecendo, né, ou seja, são regiões altas da cidade em que você tem total visão da parte é, oposta da cidade, ou seja, de Guiló, que é na parte sul, né, sul oriental, a gente tem toda, toda, toda a visão da cidade de Jerusalém, é, em Arazeitim no Monte das Oliveiras, a gente tem toda a visão da parte ocidental, o mesmo acontece no Monte Escopos. É, é, ou seja, foi uma. Israel determina essa situação, essa, essa nova Jerusalém e, permis, e faz com que os seus cidadãos, principalmente os cidadãos árabes, fiquem numa situação completamente é, complicada. Por que complicada? É, hoje, vamos falar. Eu, eu vou dar uns dados de, de hoje de Jerusalém, a gente tem quase um milhão de habitantes né, aqui em Jerusalém, aí eu estou incluindo Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. É, 33, é, são, assim, três setores diferentes. É, um terço da população é, é população judaica secular, um terço da população é judaica religiosa e um terço da população é população é, árabe-palestina. É, e, e dessa população árabe-palestina, desse um terço, somente 5% tem cidadania israelense. A grande maioria, eles são é, é, residentes de Jerusalém, eles têm um visto de residência e que é um visto extremamente, é, como é que chama, é frágil, eles podem perder o visto, no caso, é, se eles resolvem sair de Jerusalém para ir estudar em Ramallah ou em, na Universidade de Birzeit e passam é, um período fora de Jerusalém, eles perdem o direito a retornar a Jerusalém. É, ou seja essa essa situação que Israel joga dentro da lei internacional que Israel não anexa mas não anexa porque a lei internacional permite isso né da como o João colocou antes dessa você ocupa militarmente mas você não anexa é, e você acaba deixando aí uma população enorme é, sem uma sem cidadania né? eles não são cidadãos eles não são cidadãos de nenhum local eles vivem eles vivem dentro de uma municipalidade de Jerusalém é, e, por outro lado, né, se qualquer pessoa que vier a Jerusalém é, vai, consegue é, facilmente é, observar o que é Jerusalém Oriental, o que é Jerusalém Ocidental, a diferença é, administra, da administração, né, ela é clara, a gente vê isso claramente onde se você está do lado leste ou você está do lado oeste da cidade, e coloca um terço da população da cidade, mais de 300 mil palestinos, numa situação completamente é, de descaso, né. O que é, mais uma vez, é, uma consequência da guerra. São palestinos que, é, muitos deles não viviam aqui em 67, é, ou é, até em 49, no caso. Vieram para cá já, para Jerusalém, para o lado oriental de Jerusalém, já fugindo, é, já como refugiados né, de outras regiões. E se mantiveram aqui depois de 67 e hoje são tratados, assim, tem, eles não, não, não são nem cidadãos israelenses, nem cidadãos palestinos, eles vivem num, num limbo jurídico e político que, que torna a situação deles extremamente complicada. O que, que você acha que tem que fazer? Cara, essa é uma situação que é a, a questão chave aí de toda essa discussão que a gente pode fazer sobre a consequência da guerra, né, e que eu falei no início, o, o próprio risco do estado de Israel, da existência do Estado de Israel, né. É... Eu, particularmente, é, assim, é, toda a discussão, há é, pouco tempo atrás, né, duas semanas atrás, exatamente duas semanas atrás, é, foram, foi comemorado, né, foi relembrado, né, eu, não sei se comemora, eu, não, eu não gosto de usar a palavra comemoração, mas a unificação da cidade de Jerusalém, né, que no caso é justamente quando Israel expande as fronteiras é, municipais da cidade, é, mas a Jerusalém não é uma cidade unificada, cara. Jerusalém é uma cidade que ela é dividida ao meio entre o Ocidente e o Oriente. É uma, é uma divisão clara. Assim, é, eu vou fazer uma comparação que a gente tem que levar em, em conta, obviamente, diversos aspectos. Né? Mas, assim, é, quem anda por Jerusalém Oriental é, tem a impressão de estar andando numa favela no Rio de Janeiro. Entendeu? São, é uma, é, são bairros extremamente pobres assim, paupérrimos é, mu hoje, hoje Jerusalém Oriental tem um déficit de sala de aula de cerca de 2 mil salas de aula salas de aula, ou seja cerca de é, 40, 50 mil crianças em Jerusalém Oriental não tem não, não, estudam, não estudam você tem uma população enorme que, que não tem emprego que não estuda, que vive em situação precária e o que tem que se fazer é na minha opinião é chegar a um acordo né e dividir Jerusalém dizer o que que é Jerusalém judaica o que é Jerusalém é Palestina caso Israel ache que a que a opção não é dividir Jerusalém caso isso seja aceito pelo próprio povo palestino pelas lideranças palestinas o que tem que ser feito é dar cidadania para toda essa para toda para toda a população palestina que vive né? isso o que não pode continuar é esse limbo jurídico político aí que deixa milhares de de, de pessoas em é uma situação de total descaso né?
0: eu consigo sentir uma empatia eu não acho eu não sei, eu não comemoro a unificação de Jerusalém e tem uma grande problemática que é isso que a gente está discutindo mas eu consigo certamente sentir uma empatia eu não sei o quanto as fronteiras da nova municipalidade de Jerusalém deviam ter sido expandidas, mas para mim não tem dúvida que devia ter, devia ter sido é, reunificada e, e eu acho que esse é um motivo de, de orgulho para os judeus. Você não vocês não concordarem com isso? Nós três aqui que a gente está no podcast, a gente acabou de traduzir esse artigo que está no site aí, e a gente vê a problemática. E o pessoal, que que isso me ajuda a eu em me imaginar sendo da liderança israelense, ten, tendo que decidir o que fazer. Então eles sabem que não dá para não dá para eh, anexar tudo e dar cidadania a um milhão de pessoas. Mas a questão de Jerusalém é muito complicada. O que, que você vai fazer com a cidade velha e com o um bairro judaico, que 19 anos não esteve eh, nas mãos eh, da população judaica, mas agora tem, eh, sei lá, 10 mil famílias eh, árabes que moram lá. O que, que você vai fazer? É, é, é muito complicado.
1: 19 anos, eu acho que você foi, você foi é, benevolente com a causa, porque... O bairro judaico não estava nas mãos judaicas há, há mais ou menos dois mil anos. É, não, o bairro o período, inteiro, não. A, o período anterior, à guerra de independência, era permitido aos judeus frequentar o bairro, o, bairro, o bairro árabe, bairro judaico, perdão, da cidade velha de Jerusalém. Mas dizer que ele estava nas mãos judaicas, é, para mim é, 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 um, é um pouco de otimismo demais. É, é, Tudo bem. Dizer dessa maneira.
0: Eu retiro, mas não muda a ideia.
1: Mas, não, não muda, reforça inclusive se você pensar que há dois mil anos não estava porque Jerusalém e Jerusalém nesse sentido é uma questão muito, muito enigmática e, muito, e fundamenta, de fundamental importância para a compreensão da situação e, eu acho que a grande maioria da população israelense, não se importa se, se os palestinos ficarem numa divisão com o território, obviamente eu estou falando daqueles que concordam com alguma divisão do território com, com bairros árabes como Jabal e ou como Abutor ou o que seja, e, mas quando você, quando, inclusive esses limites como o Marcos explicou, eles foram ampliados. Tem regiões que nem eram parte de Jerusa, do, 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 do perímetro urbano de Jerusalém até 67. O próprio governo aumentou esse perímetro urbano para poder proteger os bairros de Jerusalém Ocidental. Mas Jerusalém é uma é um símbolo que okay, é, é inigualável dentro do do, do imaginário sionista. Que okay, Jerusalém foi a cidade onde nasceu o povo judeu. Antes de Jerusalém, né? nesse caso o povo israelita, antes, de Jeru... antes que o rei Davi unificou as 12 tribos okay? e transformou Jerusalém na capital, o povo era dividido, é, é, as tribos guerreavam entre si, ainda que os historiadores possam não estar totalmente de acordo, o que os historiadores escrevem sobre isso não é relevante para o mito, mito de Jerusalém e para o sionismo, porque a Bíblia conta essa história e nessa história as pessoas ou acreditam okay? ou se baseiam, ainda que não acreditem. Jerusalém foi a primeira capital onde o povo de Deus se unificou. Durante toda a história que o povo de Deus brigava por Jerusalém, conseguiu se defender em Jerusalém do ataque do, do, dos assírios. Okay? Quando perdeu Jerusalém pela primeira vez para os babilônios, a, a Bíblia, os profetas são todos os profetas do Apocalipse que comentam como, como a situação era terrível e que desastre que era. Depois voltaram a Jerusalém e reconstruíram o Templo Sagrado. E a segunda destruição do templo é narrada por Flávio José, por um historiador da época parecido com, com, o texto, com, com depoimentos de sobreviventes do holocausto, okay? com as pessoas andando na rua, pisando em sangue, e com 600 mil mortos, esse número provavelmente é exagerado, mas assim Flávio descreve, que a catástrofe que era perder Jerusalém, os romanos nunca proibiram os, os, os judeus de estarem no território da, da Palestina Romana, ou da Judéia Romana, eles proibiram os judeus de estarem em Jerusalém, e só isso já bastou para a gente poder falar em diáspora, ou exílio, no caso, né? porque o, não ter Jerusalém era estar tá afastado da, da alma do, do judaísmo, porque o judaísmo nunca foi só uma religião até a Revolução Francesa, o judaísmo era uma nação. Então Jerusalém representava a nação judaica, inclusive o nome sionismo se refere a Sion, a Sion. Sião é Jerusalém, nada mais. Então, de repente, você reconquistar aquele pedaço de terra onde foi construído o primeiro templo, onde está a cidade de Davi, onde pela primeira vez o povo judeu se unificou, onde, onde, quando os macabeus reconquistaram em guerra contra os helenistas, onde passou tanta, onde tantos, tantos eventos memoráveis durante o tempo que os judeus tinham soberania sobre essa terra. Okay? É, reconquistar esse território, para o mito sionista era fundamental, e de repente não, você escuta pessoas como o Rabin, que dizia que não dividia Jerusalém, que não estava em negociação, que Jerusalém era fundamental, okay? um cara que era totalmente laico, secular, que não se importava com a religião, o Rabin, em comparação com o Ben-Gurion não conhecia nada de, de, de Bíblia, não conhecia nada de Tanar, o Ben-Gurion até conhecia, a geração mais antiga conhecia um pouco mais, discursava sobre isso. Até, até os laicos dessa geração do Rabin, que foram que nasceram já na Palestina, no Israel, que fizeram aliar pequenos como Shimon Peres, essas pessoas viam uma importância singular em Jerusalém do ponto de vista nacional. Então, de repente você ter essa cidade na mão, e aí você vai fazer o quê? Você vai devolver ela? Você vai dividir? Você, você se esforçou. Teve uma super vitória. Está mostrando para os países vizinhos que aqui quem manda é você. Conquista um símbolo do sionismo, do qual você estava afastado há 19 anos. E, de repente, você vai entregar essa outra metade? E era, era lógico que não. Nenhum setor do movimento sionista... Pensou, cogitou entregar Jerusalém. Pega esse artigo que a gente traduziu, que tá, ele que está entrando no site, que o Yair traduziu. Esse artigo ele mostra que no debate era unânime as opiniões de que Jerusalém não se devolve. Porque o que vai. A, a dúvida era, ok, se a gente não devolve, o que a gente faz com essa, com essa cidade, com essa outra metade? Mas a gente não devolve. E hoje em dia, sim, se cogita devolver Jerusalém Oriental, porque deturparam os limites do perímetro urbano, porque tem bairros árabes que não faz o menor sentido que Israel mantenha é, o domínio sobre eles, porque não dá nada de positivo para Israel, só, só gera conflito com os palestinos. E hoje em dia a gente tem essa consciência, mas em 67. Não tinha como ter essa consciência, é, é, tem, que conter, tem que botar a situação no contexto dela. Os líderes sionistas, nesse momento, viam Jerusalém de uma forma idea, idea, é, idealizada, totalmente idealizada. E, isso, e, e o agravante ainda é que parte deles não reconhecia que existia um povo palestino, parte deles considerava que todas as, as palestinas eram terroristas, com alguma razão, okay? e também estavam saindo de uma guerra contra um monte de países árabes juntos, dentro do, também sendo de um contexto de pan-arabismo, ou seja... Se guerra contra o Egito era a mesma coisa que guerra contra os palestinos e contra os sírios, porque eles eram a mesma ideologia todos eles. E o fato que prova isso é que todos entraram juntos contra Israel na guerra. Então Jerusalém nesse caso não era discutível. E é compreensível que Jerusalém nesse caso não fosse discutível. É, o problema é que 50 anos depois, Jerusalém, para boa parte da população, segue sendo indiscutível. E, e chega a impressionar que tem a gente que quer manter a soberania sobre bairros árabes, Jerusalém, totalmente hostis à população judaica e israelense, sabe-se lá para quê. Porque nem sagrados eles são. Mas eu tenho, eu tenho uma
2: questão aí para colocar. É, em cima dessa questão aí que você colocou agora, bem no final, sobre a, essa indivisibilidade de Jerusalém e de que muitos é, israelenses são contra, é, inclusive, bairros hostis. Você acha que está claro para o público israelense... O que significa Jerusalém? É porque eu na minha, na minha, na minha, no meu entendimento do que eu vejo muito é que quando se fala da indivisibilidade da cidade, as pessoas têm em mente a Cidade Velha. As pessoas não têm em mente que a que a fronteira de Jerusalém cresceu absurdamente depois da da, da, da guerra dos Seis Dias. Eu acho que o que passa na cabeça da grande maioria é a cidade velha de Jerusalém, onde se encontra o Muro das Lamentações e onde se encontra o, o Harabait, né, o Monte do Templo, que hoje, que há, já há, há séculos, é controlado é, pelos muçulmanos. É, na minha opinião, eu que... a grande, a grande, porque, por exemplo, o, se, se, eu, se a gente trouxer israelenses aqui e perguntar o que, que é Jerusalém Oriental, eu não sei se eles vão saber dizer o que, que é porque se a gente aponta Abutur, Jabal Mukaber, é, Shuafat, o campo de refugiados de Shuafat, que por sinal é, eu não sei se vocês viram, é, tem um campo. É, Shuafat tem o Shuafat bairro e tem o Shuafat o campo de refugiados. O Sim. campo de refugiados ele foi incluído nas fronteiras municipais de Jerusalém é, depois da guerra, mas por engano ele não ele não estava nos planos, foi um erro é, de quem fez o cálculo lá da da linha não era mais a linha verde, né, da linha pós-verde, o, é, o campo de refugiados de Shuafat ele foi incluído por engano dentro das fronteiras municipais de Jerusalém, e semana passada, o prefeito de Jerusalém, Nir Barkat, ele, quer, ele começou um, um processo para excluir o campo de refugiados de Jerusalém, de, de Shuafat, das fronteiras municipais. Inclusive, o campo de refugiados ele fica do lado direito do muro, né? tem um muro que passa no campo de refugiados o campo fica do lado direito o bairro do lado esquerdo ou seja dentro da municipalidade é, de Jerusalém Sim. as pessoas os, os palestinos que moram no campo eles têm que passar por checkpoints para poder é, ir para suas casas e agora o prefeito ele quer tirar essa responsabilidade das costas das suas costas né? no caso da prefeitura de Jerusalém ele quer ele quer, faz, é, quer devolver o campo de refugiados pra autoridade palestina, o que na minha opinião é extremamente racista, preconceituoso enfim, é uma outra discussão, mas é, essa, essa o que, isso que é uma das coisas que acontece então assim, na minha opinião, quando a gente fala, é, quando o israelense de uma forma geral fala Jerusalém indivisível, eu não sei se ele tem claro que essa divisão real da cidade é entre bairros palestinos e bairros judeus, entendeu na minha opinião, eu quando fala eu acho que a maioria assim,
1: da população um israelense não tem mesmo eles não têm ideia, inclusive eu vou dizer que parte dos israelenses, quando, quando vai a Jerusalém, o único lugar que foram foi o um muro, talvez na rua Beneúda fazer compras, eu acho que a maioria da população israelense não tem ideia, mas não interessa. Porque é o, é o, é o, idea, é o idealizado. Sim, sim, Jerusalém é a capital. Razão. E a capital indivisível. Mas indivisível por quê? Indivisível, qual o limite dela que é indivisível? Inclusive o que foi agregado ao limite urbano depois, em 67? As pessoas não sabem responder. Mas elas, e elas também não procuram saber. Porque é, é, o, é o idealizado. Jerusalém é idealizado. E por isso, por isso é um problema. É exatamente por isso é um problema. Porque ela se torna sagrada, ela sai do terreno do, do, mundo, do, do mundo dos vivos e entra para o mundo divino. Deus, Deus deu para a gente Jerusalém.
0: Olha, eu acho que eu concordo com tudo que o Marcos falou, você provavelmente tem razão, que a população israelense não sabe esses fatos que você falou, e eles não são importantes, porque você está se confundindo com os fatos. É, a questão emocional é tão acima da questão racional que, que não tem nem que falar você, você começar, é um tabu você não, você não discute Jerusalém, o que, que você vai fazer? Ah, então a questão é o seguinte ah, se todo mundo soubesse que os fatos que eu sei então é, a, a história seria diferente não, não seria as pessoas não, não querem saber e, e porque não é uma falta de informação na, na, na sua base não, não se trata de falta de fatos
1: eu acho que sim é importante eu acho que essa informação sim é importante eu acho que falta informação falta informação de propósito eu acho que tem essa informação as pessoas não querem que cheguem na, em parte da população não se ensina nas escolas nem é o objetivo do Ministério da Educação que se ensina nas escolas principalmente com o Ministro da Educação atual de Israel mas eu não estou seguro de que essa informação ela seria a chave da mudança da mentalidade dos ou seja, eu concordo e discordo com vocês dois é, mas enfim é, Jerusalém é um caso muito complicado e a gente podia fazer um podcast só sobre Jerusalém em algum momento, porque eu acho que se a gente ficar nessa agora, a gente tem muito, muito para falar. Bom, é isso aí, pessoal. Temos aí outros três dias de, de guerra para comentar. Temos ainda dentro dessa, dessa festividade dos 50 anos da Guerra dos Seis Dias, a gente tem ainda mais um tempinho para fazer outras reflexões sobre outros temas. E acho que por enquanto a gente fica por aqui para não cansar o ouvinte e a gente volta amanhã com mais com mais um podcast.
0: João, você tem alguma música para sugerir para a gente fechar esse episódio?
1: Bom, quero pedir Yerushalayim Shalizav, da Naomi Shemer, que é uma música que retrata o orgulho é, da reconquista de Jerusalém, da gente poder caminhar finalmente pelas ruas da Cidade Velha, pelo fazer o caminho até Jericó, para chegar até o mar, para fazer o caminho de Jericó para chegar até o mar morto, uma música que representa bastante essa época, então uma música sobre a qual o aí já escreveu um artigo muito bom no Conexão recomendo a leitura também
0: então valeu, um abração, até logo
3: Ave <música> I'm not Shir la, elach nikshure ktarim, k'ton timitze ira banayach, u me'achrome hameshure rin. Kish me'tsorev et haspatayim, Se